0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr Startup. Ich bin Arina und ich bin Paula. Genau, Paula ist heute zum ersten Mal bei der Podcastaufnahme dabei. Magst du vielleicht noch was Aufbringen. ein bisschen zu dir sagen? <lacht> ja, <lacht> ja
1: genau. Hi. Also ähm, vielleicht kennt ihr mich schon aus den Veranstaltungen. Ich war bis jetzt nur im Veranstaltungsteam tätig und unterstütze ab jetzt, Arina, auch ein bisschen bei Social Media und auch bei der
0: Podcastaufnahme zum Beispiel. Ja, genau. Ich freue mich drauf. Ja. Ähm, wir sind heute wieder im Mehrplanformat für euch da, also mit einem Thema, mit dem wir euch äh, hoffentlich ein paar Tipps geben können und euch weiterhelfen können. Heute sprechen wir über das Thema Standortwahl. Denn für jedes Startup steht am Anfang der Gründung natürlich auch die Frage nach der Standortwahl. Genau, und diese Entscheidung sollst du eben auch auf keinen Fall einfach nur aus dem Bauch heraus treffen. Die muss nämlich gut durchdacht werden, denn ein Unternehmens- Umzug ist nicht ganz so einfach, vor allem dann nicht, wenn man bereits Mitarbeiter beschäftigt oder sich eine funktionierende Infrastruktur aufgebaut hat.
1: Viele Startups zieht es in die Großstädte, aber es gibt auch sehr viele Gründe für eine Gründung im ländlichen Raum. Wir stellen dir heute ein paar wichtige Kriterien vor, die man bei der Standortwahl beachten sollte und können dir damit
0: hoffentlich ein bisschen weiterhelfen. Ja, und dann fangen wir auch direkt schon einmal an. Ein wichtiges Kriterium ist natürlich der Geschäftszweck. Für Einzelhändler und viele beratende Dienstleister ist die Nähe zum Kunden oft sehr wichtig und daher kommen da oft eher zentrale Lagen in Frage, die aber natürlich auch ihren Preis haben. Produzierende Unternehmen hingegen können den Sinn vielleicht eher darin sehen, etwas außerhalb der Stadt zu gründen. Allein schon, weil es da auch größere Flächen gibt und das zu einem geringeren Preis pro Quadratmeter.
1: Genau, das Gleiche gilt aber auch für Startups,
0: die eine besonders rasante
1: Geschäftsentwicklung erwarten. Denn in der Stadt kann man seine Geschäftsräume nicht so einfach erweitern, wie es außerhalb eventuell möglich ist. Ähm, Gründerinnen sollten sich im Vorfeld auf jeden Fall mit dem Vermieter
0: abstimmen, ob vielleicht Flächenreserven zur Verfügung stehen. Genau, denn während zum Beispiel in der Berliner Innenstadt Erweiterungsmöglichkeiten eher selten sind, sind Vermieter generell in B-Lagen eher bereit, Unternehmen bei möglichen Ausbaukosten mit mietfreien ähm, Zeiten oder anderen Vergünstigungen entgegenzukommen. Ein
1: weiterer wichtiger Einflussfaktor ist auch die Nähe zu Geschäfts- und Kooperationspartnern, denn dadurch können Lieferwege stark verkürzt werden, was eure Produktion auch dann stark beschleunigt. Ebenfalls ist es auch wichtig, eine nötige Distanz zu Wettbewerbern zu haben. Je weiter die Konkurrenz entfernt ist, desto größer ist deine Chance, dich im Umfeld durchzusetzen.
0: Darüber hinaus solltest du dir auch überlegen, ob geschäftsbedingt eine gute Anbindung zu einem Hafen, Flughafen oder Bahnhof nötig ist. Das spielt vor allem dann eine Rolle, wenn du große Lieferungen aus dem Ausland erwartest.
1: Aber auch an die technische Infrastruktur solltest du denken. Vor allem jetzt in der Corona-Krise ist für viele Startups die Qualität der Internetanbindung ein wesentliches Entscheidungskriterium. Ob cloudbasierte Dienste wie Google Docs oder Meetings und Verkaufsgespräche per Zoom, hohe Bandbreiten, Zuverlässigkeit und Auswahlsicherheit des Internets werden immer bedeutender und sollten bei der Standortwahl
0: unbedingt auch mitbedacht werden. Zudem gibt es eine Vielzahl von gesetzlichen Regelungen, wie die Arbeitsstättenverordnung, Gewerbeordnungen, Emissionsschutzgrenzwerte, Baunutzverordnung und viele mehr, die vor Vertragsunterzeichnungen beachtet werden müssen. Du musst dir zum Beispiel darüber Gedanken machen, ob dein Startup die gewünschten Geschäftstätigkeiten auf dieser Gewerbefläche mit allen sämtlichen gesetzlichen Vorgaben erfüllen kann. Auskünfte dazu erteilen zum Beispiel die zuständige Berufsgenossenschaft, das Gewerbeaufsichtsamt oder auch das Bauamt. Auch ist es wichtig, darauf zu achten, in welchem Umfeld du dich ansiedelst.
1: Welche Unternehmen sind in deinem Gebäudekomplex bereits ansässig? Ergeben sich vielleicht irgendwelche Belästigungen, wie zum Beispiel Geruch oder Lärm? Oder im Gegenteil, gibt es vielleicht sogar die Möglichkeit auf eine Kooperation im Gebäude? Ist der Standort für deine MitarbeiterInnen gut zu erreichen? Stehen ausreichend Parkmöglichkeiten für MitarbeiterInnen und KundInnen zur Verfügung?
0: Und ist der Standort auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen? Ja, und über die Lage hinaus musst du auch beachten, wie repräsentativ der Standort und das Gebäude sein müssen. Denn auch ein zentraler Empfang oder großzügige Entries müssen von den Mietern anteilig bezahlt werden und wirken sich auf die Liquidität deines Unternehmens aus. Des Weiteren sollten die Geschäftsräume auf ihre Effizienz überprüft werden. Also sowas wie, sind die Grundrisse für die unternehmenstypischen Geschäftsabläufe geeignet? Sind äh, Wege, die du oder deine Mitarbeiter oft zurücklegen müssen, kurz oder viel zu lang? Gibt es genug Rückzugsmöglichkeiten für Einzelgespräche oder Konferenzen? Haben alle benötigten technischen Geräte Platz? Verfügt die Immobilie über Aufzüge? Du solltest dir aber auch darüber Gedanken machen, ob die Belichtung und natürliche Belüftung gut genug ist, damit sich deine Mitarbeiterinnen und Kundinnen wohlfühlen. Genau, das waren
1: jetzt erstmal so ein paar Infos ähm, allgemein. Und jetzt kommen wir auf die Chancen der Gründung, im, besonders im ländlichen Raum, zu sprechen. Gründung im ländlichen Raum hat nämlich viel Potenzial, weil es in vielen Gegenden, kleineren Städten und auch Orten noch nicht so viel gibt. Das hat den Vorteil für dich, dass die Konkurrenz viel kleiner ist und das Unternehmen hat viel bessere Chancen, sich zu etablieren und erfolgreich zu werden.
0: Ja, aber auch eine Ladenfläche oder ein Büro kannst du im ländlichen Raum leichter finden als in der Stadt. Es sind viel mehr Immobilien vorhanden und sie sind eventuell auch günstiger. Und wie eben schon gesagt, gibt es ebenfalls häufige Erweiterungsmöglichkeiten. Auch Förderungen sind auf dem
1: Land äh, leichter zu bekommen als in der Stadt. Das kann auch wieder auf die geringere Konkurrenz zurückgeführt
0: werden. Ja, außerdem ist der wachsende Online-Markt ebenfalls eine große Chance. So ist dein Unternehmen nicht nur auf die KundInnen in der näher liegenden Umgebung angewiesen, sondern kann seinen Radius erhöhen. Ein großer Vorteil kann es auch
1: sein, dass du einen näheren Kontakt zu potenziellen KundInnen aus der Region haben kannst.
0: Ja, aber auch für dich selbst kann eine Gründung auf dem Land von Vorteil sein. Zum Beispiel, wenn man sich hier unsere schöne Region anschaut in, im Umkreis von Emden. Ähm, ja, wer kann denn schon sagen, dass er da arbeitet, wo andere Leute Urlaub machen? Und auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. auch
1: der Freizeit kann auf dem Land viel leichter sein. Durch einfache Faktoren wie zum Beispiel einen kürzeren
0: Arbeitsweg oder auch
1: günstigere Mieten kann die Lebensqualität wesentlich höher sein als in der Stadt.
0: Außerdem kannst du leichter Feedback einholen, wenn du viele persönliche Kontakte hast im Umfeld, die im ländlichen Raum eben ein bisschen enger sind oft, da man den Nachbarn und die Umgebung oft sehr gut kennt. Also wenn du ein Produkt entwickelst oder eben einfach Tipps zu deinem Unternehmen brauchst, dann fällt es oft leichter, die Person in deiner Umgebung zu fragen, wenn du sie kennst. Die Gründung auf dem Land kann natürlich auch
1: Herausforderungen mit sich bringen. Hier haben wir euch jetzt ein paar Herausforderungen rausgesucht und haben aber auch immer einen Top-Tipp dafür. <lacht> genau, eine Herausforderung kann es zum Beispiel sein, ein großes, vielfältiges Netzwerk aufzubauen. Dafür wäre unser Top-Tipp. <lacht> Durch soziale Medien, wie zum Beispiel LinkedIn, kann die Vielfältigkeit, die auf dem Land eventuell ein bisschen verloren geht, trotzdem erhalten bleiben. Auch sollten junge UnternehmerInnen die bestehenden Angebote wahrnehmen, so zum Beispiel hier in Emden, das Mehr-Community-Startup-Center. Der Gründer oder die Gründerin kann sich ebenfalls die engen Kontakte zu KundInnen aus der Region und das kleinere Umfeld
0: zum Vorteil machen. Ja, es heißt ja oft auch, die Investorensuche fällt in Großstädten ein bisschen leichter. Und ja, das kann schon sein, aber auch da gibt es einen Top-Tipp, von uns, denn zum Beispiel kannst du bei uns einen Antrag aufs Gründungsstipendium von Access stellen mit uns gemeinsam und wir vernetzen dich auch mit vielen anderen Unternehmen und Business Angels, die dir ebenfalls bei Förderung helfen können, beziehungsweise die dir ebenfalls Investitionen bieten können. Auch kann es auf dem Land
1: manchmal schwieriger fallen, qualifizierte MitarbeiterInnen zu finden, einfach weil es auch weniger Menschen gibt. Top-Tipp! Wir denken aber, dass es durch die engen Kontakte viel leichter ist, Leute zu finden, die die gleiche Leidenschaft haben wie du. Und auf dem Land kennt man sich halt einfach eben und das sehen wir als großes Potenzial der Gründung auf dem Land. Auch kann es hilfreich sein, direkt im Team zu gründen. So kann die Arbeit gleich von Anfang an gut aufgeteilt werden. Aber hier in Emden gibt es natürlich auch unsere schöne Hochschule, die Hochschule Emden-Lehr. Und deshalb wimmelt eigentlich diese Region nur so von qualifizierten jungen Leuten, die bestimmt
0: Lust haben auf ein cooles Unternehmen. Eine weitere Herausforderung kann die Bekanntmachung des Unternehmens auf dem Land sein, beziehungsweise dass sie dir eher schwer fällt. Da haben wir auch ein paar Top-Tipps für dich. Um ein breites Spektrum an KundInnen zu erreichen, sollten sowohl bereits bestehende Ressourcen, wie zum Beispiel die Zeitung, also Emder zeitung oder die Ostfriesen-Zeitung hier genutzt werden. Aber du kannst natürlich auch und solltest du auch auf soziale Medien zurückgreifen. Übrigens zu dem Thema, wie man als Unternehmen Werbung auf Instagram schaltet, haben wir dir schon eine Folge aufgenommen. Hör doch gerne mal in die Folge 10 rein, da sprechen wir über die Instagram Do's and Don'ts für Unternehmen. Aber vergiss nicht, du solltest natürlich auch beachten, wer die Zielgruppe für dein Unternehmen ist. Zusätzlich kann ebenfalls ein Kundenbüro oder eine Informationsstelle geöffnet werden, um den direkten Kundenkontakt zu ermöglichen, besonders bei Online-Verkäufen. Genau, und das war es auch schon an den Chancen und Herausforderungen der
1: Gründung im ländlichen Raum. Gründung im ländlichen Raum, kann man sagen, hat generell viel Potenzial und hat im Gegensatz zu der Gründung in größeren Städten vor allem den Vorteil der geringeren Konkurrenz und der engeren
0: Kontakte zu KundInnen und auch potenziellen MitarbeiterInnen. Genau, also glaub nicht, wenn du gründen möchtest, musst du direkt in die Großstadt. Das geht hier mindestens genauso gut und wir unterstützen dich natürlich auch dabei. Falls du irgendwelche Wünsche zu Themen hast, über die wir sprechen sollten, dann kannst du uns das jederzeit gerne schreiben auf Instagram at mehrcommunity, per E-Mail an mehrcommunity at hs-m-lehr.de und auch bei Facebook und LinkedIn findest du uns unter mehrcommunity. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet
1: hast. Bewerte uns gerne bei Apple Podcast und wir freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Tschüss. Tschüss.